0: I år så ska vi starte med mat, eller rettere sagt matkvalitet. For dagens gjest, han heter Jens Petter Woll, og han er forsker og leder et stort internasjonalt prosjekt finansiert av forskningsrådet, som heter Digital Food Quality. Dette det blir en litt nærmete prat. Det ska handle om bruka sensorer, AI, data og analyse, og roboter og automatisering for å i første omgang finne metoder for å måle matkvalitet i produksjonen men som også skal se på hvordan man kan bruke den datan man fanger in til å optimalisere hele verdikjeden. Dette handler om bærekraft, om hvordan vi kan produsere mer effektivt, riktere og blant annet sørge for langt mindre svinn, for eksempel. Jens Petter han har studert elektro på MTH eller NTNU som det vel heter nå, og har blant annet jobbet med, og, med lys og matkvalitet. Han har en doktorgrad fra universitetet i oss, og i dag så skal vi altså snakke om mat, om matkvalitet. Dette, det er 30 minutter inn i fremtiden, og jeg er Eirik Norman Hansen. Sånn! Hej Jens-Petter. Hej hej, Velkommen. Ja, takk. Hyggelig å være her. Takk Det er hyggelig at du kom. Takk for sist, forresten. Jo, jo, Ja, vi ble jo kjent nå, det, det var vel rett og slett et slags, ikke stiftelsesmøte, det skjønner jeg, men det var vel et slags kick-off, jeg tror, ja. for et helt nytt initiativ. Ja. Fortell litt om det. Det var kick-off for et svært
1: prosjekt som vi har fått innvilget fra forskningsrådet, såkalt SFI, Senter for forskningskrevet innovasjon, det er det er en sånn som forskningsrådet gir av og til til spesielle forskningsmoduler som de har tro på som mm. kan bidra til innovasjon i Norge da primært. Eh og det senteret det heter Digital Food Quality. Altså digital matkvalitet.
0: Ja for der mat og matproduksjon og det det ofte handler om. Ja. Ja. For dette er en del av noe annet, er det ikke det?
1: Jo, altså jeg jeg jobber jo som forsker ja. på et forskningsinstitutt som heter Nofima. Mm. og der jobber Nofima jobber med alle mulige slags forskning på, på mat egentlig alt fra mattrygghet og bakterier og pakking og, og, og ernæring og sånt mens det jeg driver med jeg, jeg jobber med å måle matkvalitet sånn kjapt og sånn at du kan måle matkvaliteten direkte i prosesslinja ja. så man kan for eksempel sortere mat av ulike kvaliteter til ulike markeder eller man kan uh, måle kvaliteten på den maten som kommer inn, uh, som gjerne varierer masse. Mm. Og det er det som er, det er et kjempeproblem ute i matindustrien, at uh, det kommer for eksempel poteter inn, og så det de lage pomfrit, og så er det så sånn något uh, innholdet i potetene, for eksempel vanninnholdet, varierer ganske mye. Mm. Og hvis man da kan måle hvor mye som er der Så vet man hvordan man kan behandle De potetene best mulig For å få både best mulig kvalitet Og også minst mulig svinn ja. Som er
0: kjempeviktig i dag ja. Ja. Ja, det, Nå ble det mye på en gang Men for det er litt det det handler om Det er ikke bare liksom å sørge for at vi får Best mulig mat, Men det er i forhold til som du sier, sortering, noe kan brukes til noe annet, i stedet for at det går feil i produksjonen, eh, sørge for at produksjonen blir så effektiv og kostnadseffektiv som mulig. Eh, så vi skal både liksom, lage arbeidsplasser, lage god mat og trygg produktion. Ja, det er det. Så at, eh,
1: det vi gjør er at vi vi lager sånne målmetoder. Mm. Og et sånt isolert set så er det okej, okay, en, en målmetode som for exempel kan måle, ta fett i nå, mm. i og så kan man måle fett i noe i hver eneste laksefilet som farer forbi på et melte, kanskje to stykker i sekunder. Men, det gjør at for det første, det med, det med fett i laks er ganske viktig, som for deg og meg så har det en del å si. Mm
2: -hmm.
1: Men det med fett i laks har også mye å si for hva, hvordan bruker vi bruker den laksen best mulig. Fordi det er sånn at som liker sushi, og i Østen så vil det gjerne ha ganske feit laks, for det, det blir den beste sushien. Men hvis du skal røyke den laksen, da vil det ha ganske mager. For ellers så begynner fett å renne av sånn når du røyker den. Så hvis man kan sortere laksen til de, for eksempel de ulike foreldringene, eller til ulike markeder, så kan det gi både altså at du får bedre grep om markederne, och att du får mest möjligt ut av laxen och att du också får på något sätt de bästa produkterna ut av det. Mm. Men så kan också på Når du mäter allt detta här i en process och nu har vi tillbaka till den här SOFIN det handlar om att det är viktigt att kunna mäta och samla all den informationen om varje enskild lax för exempel då. går i den produktionen då kan du samla all den informationen och så kan du se Ok, i denne mæra, hvor denne laksen kom fra, da hadde vi et, for eksempel et fettinhold som varierte sånn og sånn, med gjennomsnittsverdi på 19 for eksempel, mens i denne mæra hadde vi en gjennomsnittsverdi på 17, og så ble de fora sånn og sånn. Og da kan man lære masse om ja. vad er det i for eksempel produksjonen av den laksen som påvirker fettinholdet, eller det kan være pigmentinhold mm. eh, og hvordan kan vi bruke det til å lære å for exempel forefisken sånn at den blir mer ak akkurat som vi har den ja. eller sånt og det 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 handler om dette med å måle og digitalisere matkvaliteten eh, gjør at eh, matindustrien da, mm. kan bruke all den information på en smart måte så at de både får uh, ut den kvaliteten vi at det blir mer ja. miljøvennlig, fordi det blir mindre matsvinn, mm. uh, og selvfølgelig at industrien blir uh, lønnsom. Ja, ja. For, for den SFI-en som
0: du sa, det er det prosjektet, altså det er det prosjektet. digital food quality yes. prosjektet. Ja. yes. Fordi, hva gjorde man før da? Altså, når du ikke da hadde sånn måleinstrument hvor det raste forbi, alle som har sett det på TV sånn produksjonsbånd med ja. lakseflær det ja. går unna
1: ja, ja. ja, det går kjempefort, og du trenger ikke spørre hva du gjorde før, kan like å spørre hva du gjør, du gjør i dag ja. Fordi, en del av disse teknikkene er ute og går, og de mm. brukes, men veldig mye ut i, i matindustrien, de, de har de har ikke noe særlig gode muligheter for å måle. Det betyr at uh, de får inn masse råstoff. Um, et, for eksempel, uh, jeg kan ta ett eksempel som mm. kongekrabber, for eksempel. Ja. Mm. Okay? Kjempedyrt, ikke sant? Man vil eksplotere masse av det. Viktigste med kongekrabbene, det er selvfølgelig at det er mat i
0: beina. Mm. Ok? For det er nesten bare beina på kangekrabben man bruker ja, Det er bare beina ja.
1: Så selve det, kroppen eller, mm. Det bruker man ikke til noe nei. Ikke, nei. Nei. Så i dag det er beina Så de kokes og så kjøper vi dem I ganske dyre dommer ja. eh, også, Og veldig mange av disse krabbene De eksporteres til utlandet Det er levende Det de Korea og Japan og New York og sånt mm. eh, Og så hvis de blir sendt over Atlantrava og så kommer de fram Så er de bare halvfulle ja. For det første så kanskje de ikke overlever For det andre så er det dårlig kvalitet mm. Det blir veldig, veldig lite miljøvennlig mm. så, Men i dag så har de veldig lite perling på det mm. Men så har vi laget en metode Som gjør at man kan måle faktisk da, Hvor mye mat som er i, i beina, beina ja. Og så kan de sortere de krabbene Og så kan de sende de, de som er fulle Kan de da sende gårde med fly Verden rundt, ja. uh, og de som er uh, halvfulle, kan de gjøre noe annet Allt med, ja. og lage andre produkter ja. en, en, en akkurat uh, uh, å sende dem over, over dammen. Da. Ja, ja. Eller sånn som så nå har vi begynt å, kanskje de kan prøve å levende dem, og få ut dem opp sånn at blir uh, feitere da. Feitere, ja. ja.
0: Rett for å utnytte produksjonen bedre. For ja. hvis ikke så blir jo kunden i Amerika sur. Ja, sure. Da får du ja. reklamasjoner. Jeg kom på en ting nå for, forresten. Jeg lurer på meg om jeg det sist, men mm. nå skal ikke jeg drive sånn, eller jeg kan jo det, for jeg har jo ikke betalt av noen, eh, reklame for en restaurant i Oslo mm. som heter Rest. Ja, jeg vet ikke om det. Ja, og de bruker jo faktisk, for på koggekrabben, så vad heter den där flappen? Den som är liksom den är väl överkönsorganen ja. ja. Den heter nog, men den har det samma köttet i sig som beina. Ja. Så de har da gjort den avtalen For de er jo da ute etter å bare bruke de tingene Som de andre restaurantene ikke vil bruke Så der får du rett og slett Jeg lurer på om de kaller det for kongekrabberompe Da får du den flappen Veldig godt ja. Ja, det det ja. Men, men ja. du fortalte altså, Kongkrabber var en ting Du har vært med på et annet projekt også Som var vanlige krabber Ja, noen ja. ja. ja, taskekrabber Taskekrabber er sånne brudene de, de, de fisker på
1: sølandet Ja, ja, ja. Fordi der er det også sånn at eh, en bedrift i Norge kan få inn kanskje 50 ton sånne krabber da, mm. i, i døgnet fra fiskere som leverer til dem,
2: mm.
1: og så prosesserer de dem og eksporterer til Italia og Frankrike og, og sånt nå. Mm. Eh, men når de de krabbene kommer inn, levende, sant? De, mm. det er helt umulig å vite hvilke som er fulle og hvilke mm. som er tomme. Mm. Så før så forsøkte de å sortere etter beste eh, men det er kjempevanskelig, så det betyr at i verste fall da, så sender de tomme krabber til, til Italia. Mm. Og da kjøper de ikke flere krabber. Ikke sant? Da blir de litt sure. Eh, de å åpner krabber på en, en fin restaurant, ikke sant? så er det
0: ikke noe der. Er det ikke noe, noe noe. Er. Ja, for alle vi som har fisket krabber har opplevd det. Ja, ja, ja. Så fornøyd, fått masse krabber, ja. og så åpner hun, så er det ingenting inni. Nettopp.
1: Ja. Og, og når man driver en skjærbedrift og eksporterer, og sånt, så er det immer i dumt. Men da, for noen år siden, så lager vi et system eh, som gjør at man kan måle krabbelsekunde, og det er såkalt sånn hyperspektralt kamera. som hyperspektralt kamera? Ja. ja, det er et sånn kamera, ikke sant? Vanlig kamera, det er sånn R, R G og B. Eh, du, du kan ta bilder av farger, ja. akkurat som med øynene våre. Mens et hyperspektralt kamera, det tar bilder i, i det nære infrarøy. Jeg, jeg kan forklare det litt bedre, men det tar bilder i ett område som vi ikke kan se. Ja. Og i det området så ser du ikke farger, men du kan se fett, og vann og protein mm. og så kan det till og med se gjennom skallet på krabbene det betyr at uh, når den krabba fyker under det her systemet så kan man få et uh, bilde og det viser da hvor mye kjøtt som er i krabba mm. og hvordan det er og sånt. og så kan den bedriften bruke det til å sortere krabben i tre ulike uh, kvaliteter mm. sånn at de, uh, da vet de at de fulle de får de fulle, som ni kokker koker he hele så sender de dem til og eksporterer dem sånn at de får fornøyde godt betalende kunder i eh, nedover i Europa, mm -hmm. og de som er sånn halvfulle, da lager de lager de sånne skjeld som vi finner i butikken, som mm. de har satt sammen, ikke sant? De med en klo og så hvis de er tomme, så bruker de bare klørene. Bare klørene ja. Ja. Og det er jo en måte å optimalisere hele hele produksjonen som mm. de ikke kunne før. Mm. Og en, enda en ting da, hvis vi går tilbake til det med måling og digitalisering, så har du jo der også muligheten at hver eneste krabbe blir målt, og de vet fra hvilke fiskere de kommer og fiskerne kan fortelle hvor de fanget de krabbene og når på året mm. og så kan du begynne å samle informasjon om det så vart hvert så kan man kartlegge og finne ut ok, på denne tiden av året så er det kanske lurt å dra dit ja. for der er krabbene bra,
2: bra. Ja, ja, ja.
1: Altså, og, og, eller, eller, eller kanskje ikke dra der, for der har vi fått mye dårlig for eksempel. Sånne ting er det man ønsker på å prøve det, å få til, å
0: få til. Ja, ja, blir jo, Nå snakker vi virkelig big data Nå har jo mange begynt å snakke om at vi ikke skal så mye om big data, men her kommer man jo samle inn enorme data Som man ja. kan bruke til andre ting også Enn bare å sørge for å få best pris Fra riktig restaurant i Frankrike Absolut ja.
1: Så dette, dette er big data detta er en del av det tanken vår mm. sant? Om at når man måler alt dette her Så kan det faktisk brukes til en god del nyttige ting mm. mm. Og så De her Jeg har jo sånn her har jo sånn her hatt sånn motto egentlig fra da jeg begynte å med dette her, fordi det er altså disse metodene som vi jobber med det kalles for spektroskopisk metoder da.
0: Ja, og spektroskopisk det er lov at du kunne forklare Ja, ja. Jeg, det skal jeg forklare så, jeg
1: sa akkurat at med et vanlig, vanlig kamera så tar du bilder av, av verden rundt oss og så ser du alle fargene men med andre med du, da, da, vi, sant, vi ser fargene fra, fra lilla til, til rødt, mm. men utenfor det rød så er det jo masse, fremdeles masse bølglinger, mm. men som vi ikke ser, som du kommer ut i det næring fra rød. Og, så, og, og da, eh, i, i den næring fra rød, det kan ikke vi se, men man har masse kameraer og sensorer som kan se i den næring fra rød. Og der ser du ikke farger, men der kan du for eksempel se, sånn som jeg sa, du ser fett, du ser vann, du ser protein, du kan se sukker, mm -hmm. du kan se forskjellige fettsyrer. Mm -hmm. Altså masse rart du kan se der. Du kan se harskningsprodukter. Altså du kan se om noe er harskt eller ikke. Ikke, altså dårlig. Og dårlig, ja. Om det er oksidert, ja. ja. Eh, sånn at du kan for eksempel eh, se, eh, med spesielle kameraer, eh, så kan du se sånn solsmak vet du, på mm -hmm. rømmet, hvis ja. det har vært eksponert for lys i ja, ja, ja. ting kan du ta bilder av. Oi. Ja, det er sånne som vi driver med, da. Ja. <laughs> det er
0: deilig nærhet, dette der.
1: Ja, dette er skikkelig nærhet, ja, ja, ja. men, men er, poenget er at det er det som er noe av kjernen her, ja, ja. men det er det som er, noe, det er, det som er teknologien. Mm. Så det høres så greit ut å si at ja, vi bare måler matinnående krabben eller vi, vi måler jo mye fett der i laksen, men det er basert på ganske kompliserte ting, da, og kunnskap om om både fisken så krabbens fysiologi, men også om hvordan lyset interfererer med, med vev og med ulike molekyler. Ja. Så det er ganske komplekse greier, men det
0: går an å lage instrumenter som fungerer bra. Mm, mm. Mm. Ja, for nå begynner vi også å bevege oss ut til liksom sensorikk que o en ting är kameror och ting som ni brukar när ni raser förbi på på samlande bonde mm. men detta kan man väl flytte ännu längre ut i i håll på sig produktionskänna också med mer sensorer och samling data vite når ting är klart i større grad ja. Ja. Så det jeg skulle
1: si da, nå har jeg forklart spektroskopi er mm. så, det, så som jeg sa, det, det, jeg har jo i mange år hatt et sånt mitt motto mm. yeah. Det har vært et sånt spektroskopi to the people Ja, yeah. <laughs> altså <fordi, laughs>
2: det er bra Det <laughs> kan John ja. Lennon ja. si
1: power to the people Men jeg sier spektroskopi to the people Fordi ja. jeg tänkte tenkt at okay, en ting er at man kan bruke det industrielt men, men nå kommer det jo mer og mer sånne små dingser mm. Som folk kan koble til iPhone sin for eksempel mm. Og så kan man gjøre sånne målinger selv da ja Så det jeg ser for meg er jo at Det trenger ikke så mange år Før du kan sitte på Sørlandet Eller hvor det er, eller på Vestlandet Og, og så tar du opp krabber i båten Og så kan du bruke en mobilen din Eller en eller annen liten dings Så kan du faktisk måle hvor mye kjøtt, kjøtt Det er i den krabba
0: Og det er jo egentlig helt fantastisk Fordi det er jo ikke noe vits I å drive og ta liv av disse dyrene Hvis ikke det er noe i dem är mycket mer bärkraftig. Ja. Vi ska måle at den här är full, den tar vi, men ja. den här är halvfull, den lår vi gå. Ja. För jag berättade för begynte att jag är ju gammal dicker mm. och jag lärde ju av en gång att i en måte eller det var större sannsynlighet For att det var mer mat i hundkrabbarna än i handkrabbarna. Eh mm. så det vid ra med när vi plockade krabbor Når det var mycket krabbor för det var ju såna krabbeår huskar jag. Det var ju lite skummelt när det snurrade hoppa ut i vattnet och det kryddade krabbor. Men det var att se om det var hundkrabbor. Alltså tog vi bara hundkrabbor. Og så satt han kompisen Petter som han hette oppe i båten Og banket på skallet for han mente at han kunne høre Om det var mye mat eller ikke mm. Jeg vet man kan det Men uh, det var jo en slags forenklet versjon av det
1: jo, jo, men det er, det er jo sånn Og det er jo sånn du spurte i seg Hva gjorde man før, men det er det man gjør i dag også mm. Kongekrabber, du bare klemmer på beina, og så ser du, liksom, minfyrt, ja, jeg, tror er, jeg tror det er 70 ja. Så klemmer de. Men ja. hvis det er en fyr da, i hele som er god på det, ja. Ja. så blir det mange krabber å klemme på. Ja, og det blir jo
0: extremt ineffektivt. Ja. Ja, ja. Men, men, så, men jeg synes jo dette er veldig spennende, for dette handler jo nettopp om, altså det er litt mer enn å bare liksom, gjøre effektiv prosess og levere riktig krabber til riktig restaurang. Det handler jo om å skape både mer bærekraftige bedrifter. Altså, som du sa i starten, du skal sikkert ikke ha så mange dårlige leveranser et eller annet sted, med tomme krapper før de går til et annet sted og kjøper, mm, mm. Men, men også å utnytte ressursene bedre og legge til rette for liksom en mer bærekraftig produksjon. Men hvor, hvor langt har vi kommet? Altså, du sa det er fortsatt mange som driver med dette på gamle måten. Er det først nå det klinker til? Det har vært en, en utvikling over, mm. over år,
1: hvor kanskje for... 20 år siden, så begynte man så smått med sånne, det jeg kaller for ikke-destruktive målteknikker da, ja. eh, som sånn bare måler på maten når den, når den lurer forbi. Ja. Eh, og så går det egentlig ganske langsomt, og det er fordi eh, det jeg sa at det er ganske komplekst da, Dette, mm. er, mat er veldig komplekst, mm. akkurat som vi mennesker og menneskekroppen er komplekst, det er naturen og så prøver man å gjøre måling på det og så er det egentlig ikke alltid så lett så man kan få til mye på labben for eksempel, men når man prøver å ta det ut i en prosesslinje, så nei,
0: det var vanskelig. vanskelig Men er det noe med teknologien? Jeg mener du sa det en gang når vi snakket sammen at altså, det er mye historier om ting og teorier og om greier vi skal få til, men så er liksom ikke teknologien god nok igjen, og sensoren er ikke stabile nok og, og er vi liksom litt kjappe noen ganger ja. Jeg nevnte i sted at
1: det har kommet en del sånne bittesmå sånne spektroskopiske ja. dingser som du kan kjøpe nå, for noen koster 3 000 og noen koster 30 000, og så mm. står det i reklamen at de kan måle alt mulig. De kan måle allerge allergener og masse sånt. Mm. Det er bare tull. Mm. Men det er en del ting man faktisk får til veldig bra. Ja. Sånn at for, for en del år siden, i 15 år siden, så hadde vi et utviklingsprosjekt. Jeg jobbet sammen med folk fra Sint og har laget vi ett system som kan måle vanninnoll i klippfisk. Ja. Ok, klippfisk, det er det noe av det viktigste i klippfisken, det er vanninnollet. Ja. Fordi der er det også sånn at de i Sør-Amerika og Italia de vill ha, ja, klippfisk skal være kanske kanskje 50% vann da. Mm. Og så lagde vi et system som faktiskt kunne gjøre det, måle vanninnoll i helt klippfisk. Og så ö det system och det gick jättefort och så ble det systemet vidareutvecklat så sånn att det kunde måle fettinnehåll i, i kött. Mm. Och och det viktigt? Det är för att man omsätter stora batcher med kött i, i, i industrien, industrin, då det prisses egentligen olja till fettinnehåll, mm. så jo ju ja, mer fett där då. Jo lavere pris er det. Mm. Det betyr at når en, noen, en bedrift som skal lage pølser, øh, de skal ha kjøtt med sånn og sånn fettinhold, og så kjøper de det fra en, en produsent, Nordtura for eksempel, og så får de det, og så mener de at nei, men her, er det, her er det for mye fett, her er det 26 prosent fett, men det skulle bare være 23. Ja. Og så kanskje de begynner å krangle litt om det. Men, men øh, da har disse systemene kommet inn for fullt, mm. og brukes øh, blant blant annet basert på det systemet vi har mm. som idag dag lages av Tomra, mm. som de fleste Tomra. tenker på flaskepanting. Ja, 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 yes. Men uh, Tomra har slått seg opp på dette her. Ja. Eh, så de lager nå disse maskinene, som basert på det som går for nærinfraspektroskopiet, så kan de måle fettinholdet i alt kjøttet som passerer under den maskinen. Mm. Og så kan de se si at i disse to tonner her, eksempel, så er det 14% fett. Også, mm. Og så kan de som får det, bruke det eh, til å få... Best mulig pølser, for eksempel. Ja, ja, ja. Eller best mulig karbonader. Ja. Fordi så, når du skal lage pølser, så er det jo en oppskrift, ja. Mm. Du skal ha sås med fett, du skal ha sås mye av den type kjøtt, og mm. sås mye dit og dat. Ja. Så jo mer man vet om råvårene er, jo bedre er det.
2: Ja, ja, ja. 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 Nei, men,
0: og da som du sa i sted, hvis du kan lære noe om hvordan man fikk til det kjøttet med 17 prosent fett, basert på kunnskap om hvor det har kommet fra, hva de det har fôret med og alt det der, så kan man vel sikkert også da sørge for at det blir mindre svinn. For før så tipper jeg på at det var ganske mye som liksom, det der er for dårlig, så det blir pelmet. Det
1: kunne være, eller de kunne ikke bruke det til det kostbare produkts vi hadde tenkt, fordi det var ikke riktig kvalitet. Mm. Og så kan de bruke det til noe som er mindre kostbart. Dyrefor kan det også bli, men mm. mm. Og det er sånn som innenfor mange bransjer, så er det veldig mye som blir til dyrefor som ikke hadde trengt å bli det. Ja, ja, ja. Så, men, ja. Men, men jeg tenkte bare tilbake til det, med det som jeg synes er, er kult da med dette her, eh, eller det er mye som er kult med det, men det jeg liker veldig godt, når, man, når vi lykkes, så er det jo sånn at, at eh, en, du får jo faktisk en teknologiprodusent eh, som får et lagret nytt produkt, mm de kan lage nye arbeidsplasser de har egentlig hele verden fordi man lager mat i hele verden så, så som tomra da, som et eksempel i dette tilfellet de her de holdt jo ikke på med dette her før og så kunne de lage et et system som kunne begynne å måle disse tingene og det kan man måle mye annet rart og så har de sågt ja, godt over hundre og sånne systemer da de siste årene rundt omkring i hele verden så det betyr at en ting er at, man, at vi får til teknologiutvikling, uh, og det andre er jo at den teknologien den brukes til å gjøre matindustrien bedre. Mm, mm. At, at vi får uh, mer miljøvennlig uh, produksjon, og bedre produkter og bedre lønnsomhet, sånn at det är sån kundreg då.
2: Ja,
0: exakt. Ja. Det är det ja, det. Er... Men ja, och ja, om liksom hela hela värdekedjan eh och kunna skapa ja, en bättre förbättra hela mm. eh, Men så er jag lite nyfiken på då altså, du har ju varit inom det tror jag lite ganger för att så så vi ju att med eh och lage maten själd alltså dyrke Kjøtt i laboratoriet for eksempel mm. Det kommer ikke fra kua Den gjør vel det, for man tar vel stamceller tror Er det ikke det man driver med?
2: Du tar,
1: um,
0: dette her, bare for å si
1: det sånn Dette her, dette her kan jeg så godt nei, nei. Uh, Men jeg har faktisk kollegaer som og, med Dyrker det. kjøtt ja. Ja. Og da begynner du med at du, du Tar en biopsier rett og slett Av, av kjøttceller mm. fra, fra en ku eller en okse mm. uh, Og så kan du Dyrke dem i en um, reaktor, så du gir dem næring, uh, og så begynner de å vokse, og dele sig og bli flere. Ja. Og dette her er jo, det høres jo veldig sært ut, ja. så da jeg hørte om det første gang, tenkte jeg at det var helt koko. Men det er jo faktisk sånn at, uh, uh, hvis man får til dette på en skikkelig måte, så vil det være, antagligen visst har mycket mer miljövänlig mm. det kommer lite an på hur man mäter säkert men mm. men mycket mer miljövänlig än det traditionella husstyret håller vi
0: har i idag ja ja, ja och så har ju det här läst då det har ju altså på något sätt en slags Fysisk begränsning I produksjonskapasitet også, altså, Du trenger mye plass For å avle frem En miljon dyr som skal bli mat ja. eh, Og det er en utfordring Det ja. eh, så Og hvis man, liksom ser, hvis man ser bort fra Gourmet-restaurantene eh, Men heller tänker på Det er store av verden som sliter med Å ha nok mat ja. eh, Så kan det også være en, en bra ting ja, ja, det kan det. Så hvis, hvis, dette
1: her, hvis dette er noe man får til etter hvert, da, mm. eller det er noe, mange som sier at de får det til nå, mm. bedrifter rundt omkring i verden, det pøses jo inn faktisk milliarder, ja. det altså, investeres masse i denne type industri, da. ja. Uh, sånn at uh, da vil man jo kunne dyrke kjøtt som helst da ja. i en reaktor, i en tank på en, enten det er en gård, eller om det er i Sahara eller et eller sånt og så lenge du har utgangspunktet og så har du de næringsstoffene du trenger uh, så sånn sett så kan det hende at det kan være en, en bra løsning både for å føde uh, en voksen befolkning mm. For, for, altså med animalske partiene, mm. og, og samtidig at det er faktisk, man kan gjøre det, og, og at det er bedre alternativ i klima og miljø. Mm. Ja, selv, ja, ja, om det, selv om for de aller fleste vil det høres ganske eh, ja, perverst ut, eller, eller veldig rart. Ja, ja, ja.
0: og det er en og, og så var det vel litt som vi var inne om før vi begynte, at som du sa, kanskje... Det blir sånn da at den maten som, altså de, de dyra, vet dere for noe, de som faktisk har vært dyr, eh, og som er på en måte den biffen som er marmorert og kommer fra ett eller som har fått gå fritt på det norske fjellvidder, ja. eh, blir dyrere og mer eksklusivt, og ja. så er liksom suppekjøttet, og når jeg skal lage lapskaus, så bruker jeg noe produsert et eller annet men, men er det noe annet man kan produsere? Er det noe på det liksom? Altså, jeg har bare hørt om på en måte kjøtt da, sånn typ storfärkött är noggrant man kan producera alltså
1: ifall du snackar om att odlyka celler da, eller ja. såna då som sagt her, det är snack om att man kan göra det som med då till ja. exempel eh, alltså dyrka laxkött och det jag vet inte om det är något speciellt om det är det vanskligare eller så, så har man också helt nye teknologier, som i og for seg så nye, for man bruker det i dag til å lage medisiner, mm. men det er noe man kaller for ø, presisjonsfermentering. Yeah. Så ikke sant? Man har jo, i alle år har vi håpet med fermentering, når vi lager øl og sånt. Men, men i dag så kan man gå in og ø, modifisere mikroorganismer, for eksempel gjær, til å få dem til å akkurat matkomponentene da, ja. som vi vil ha. For exempel så, så kan man få i dag kan man produsere melkeproteiner
2: ja.
1: uh, uten at det er noe kul inne i bildet. Ja. Og det, og det, dette her er jo en, en selvfølgelig en en mulighet, men det er jo også en kjempetrussel mot, ja. uh, mot den vanlige konversjonelle meriendustrien og ja. mot vanlig landbruk. Mm. Men det er jo noen som tror at dette her kommer til å komme stort, og, om ikke så veldig lenger faktisk. De, liksom, man har rapporter som gjerne er litt uh, kontroversielle, som sier at i 2030 så vil... Uh, vil eh, meriendustrien i USA omtrent gå kunk og, og, og vanlig tradisjonell kjøttindustri vil slite på grunn av sånne teknologier som dette her? Da.
0: Ja, for det er jo litt av dilemmaet. Jeg også leste en sånn rapport hvor de forsket på da var det, det storfjer kjøtt og ja. fremdyrking av det. Ja. Eh, og det er en litt interessant rapport da, for det var jo, altså, den ene handelen, halvdelen handlet om på de gode tingene ja. i forhold til mer bærekraftig, mindre miljøvennlig, nei, mer miljøvennlig, mm. mindre miljøforurensende, og ikke minst at den produksjonen fordi ting nå ofte går eksponensielt, så, så vil kosten ved å produsere kjøtt bli mye, mye lavere enn det den er i dag. Mm. Eh, Og som vil det at man kunne eh, fore større deler av verden, som man i dag ikke har råd til å fore, eller ikke kan. Eh, mens baksiden var blant annet det du sa, for den amerikanske, land, land, amerikanske landbruket, som er enormt. Jeg tror i Norge så hadde vi sikkert klart å bære den kosten, det er tross alt ikke så mange, men der er det helt vilt, og da får du liksom et annet problem. Mm. Men, men det, det er jo litt fascinerende når du snakker og tenker på at hvis man kan lage de forskjellige komponentene jeg trenger for å lage forskjellige typer mat. Mm. Altså, nå så jeg plutselig få meg sånn, jeg husker bestemor hadde sånn, ikke krydderhylle, men de hadde sånne skuffer så hengende under kjøkkenet sant, med ris og mel og sukker. Du ja, ja, ja. ha alle de tingene, så i dag har du lyst på laks, så da tar vi en sjæsson og to <laughs> ja, sjæsson, ja, 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 ja. og rører sammen, så puff, så ja, ja. har vi laks. Ja, ja. Ja. Uh, tror du det blir sånn? Nei, jeg tror ikke det blir
1: sånn, altså. Jeg føler, det, når jeg tenker på disse tingene her, så det føler jeg meg ganske sånn bakstrevisk selv, da. Ja. er veldig glad i traditionell mat, og jeg er veldig glad i å holde på på kjøkken og sånt. Ja. Men, men, men det er klart at i, sånn, i en store sammenhengen, så tror jeg at disse tingene kommer til å komme på en eller annen, en eller annen nivå. Ja. Og til å begynne med så vil det, vil det jo gå det vil jo være antagelig plass til begge
0: vi
1: har mm. eh, vil ha begge deler, og, og så, som du så vidt nevnte, at det kan man hende at, la se si at man klarer å dyrke kjøtt da, på et eller annet visst nivå, så er det, det er jo ikke sikkert at det blir så innmari godt. Altså, i, I en sånn rapport så står det, et, jeg må jo lese samme rapport, men da står det at da kan du lage kjøttprodukter som er akkurat sånn som du vil, og akkurat så gode som du vil, og ja. akkurat så møre som du vil. Ja. Ja. Men, det, det, skal
0: deg, det er kjempevanskelig Ja, nei, for det har jeg også hørt For ja. jeg, jeg kjenner en som har fått smake På sånn laboratoriekjøtt ja. Og han sa det var ikke spesielt spennende altså, Det var mer det at det var, smakte ikke vondt Men smakte bare ingenting ja. Og da blir det litt ekkelt For du får en eller annen slags sånn klump Som faktisk er litt blodig ja. Ja. Eh, Og så smaker det ikke noe det Litt rart så
1: Det er man kan tenke seg at blir det blir ordentlig kjøtt Det blir luksusvarer Og så blir det kanskje et dyrkens kjøpt Et ja. Til, uh, for å føde verden
2: da ja. Kanskje Ja, mm.
0: ja eller, eller alle de altså, Det er jo mange som deg da Som liker å være på kjøkken og synes det er gøy eh, Men man har jo som regel ikke anledning til Å drive det hver dag så, så det blir sånn innemellom ja. og, og de andre dagene, hvor mm. vi driver oss i hår Og lurer på hva pokker skal lage til middag i dag, mm. så, så, så er det jo muligheter eh, Og så er det jo i forhold til folks oppbevisning, altså sånn dyrehold og ikke, og mange, du fortalte vel det, altså mange som nå velger å være vegetarianere, ikke fordi de ikke vil spise proteiner og dyr, men fordi man tar ett opprør mot og oppgjør mot måten det produseres på. Hei. Men de trenger proteiner, og, og ja, de er pådrivere for å mm. få det til. Så nei, det blir spennende. Men lite bak igen till där ni är alltså det det ni håller på med digitalisera och bruka data og sensorer og metodik og kamerar og ljus för att mäta ljus nej tror du matkvalitet ja vad tror du är nästa steg och du på med akkurat nå, i den grad du kan fortälla om det då jag glömde att fråga om ja ehm ja.
1: um, akkurat nu så driver vi på med en eh, stadig utvikle nye metoder mm. som kan måle eh, matkvalitet. Mm. Så, eh, men noe av de spennende tingene som vi skal jobbe med nå eh, framover er at for eksempel da, da er det noe av og til så har man en, en, en sensor eh, som kan måle for eksempel eh, eh låt si att den kan mäta fettinnehåll i en hel lax mm. eh, som kommer susen forbi på transport på Nå så blir det mycket om laxar men mm. men låt si eh, også, men för att det ska funke, så måste hon mäla på ett bestämt sätt på den laksen, för exempel ja. när den kommer förbi. <går> Och det är alltid alls lätt att få till eh, så att eh, nu har vi börjat att samarbeta med folk som är väldigt god på robotisering. Ja. Eh, så då kan då kommer lära upp en robot mm. till att hantera dessa sensorerna. Ja. Uh, så det, det er noe av det vi skal jobbe med
0: Det er, så det er roboten som jeg, Nå tenkte jeg at du skulle se si at den er så sørget for at loks, Laksen lå riktig på båndet ja, ja, det kan man velge da vet du.
1: Enten så kan man sørge for roboten Um, eh, at roboten sørger for lagt laksmiljø ligger den eller ellers så kan roboten styre sensoren, at roboten, laksen kommer akkurat sånn den vil, og så har man en robot som bare sørger for at den sensoren, at sensorn kommer der den skal, og så nå begynner jeg å måle, og nå slutter jeg, og så får vi en bra måling. Så det er det, er det jeg kaller for uh, inneroboter. Jeg hørte at uh, da vi hadde et kick-off-møttet som sagt, så var det noen som spurte, hva er forskjellen på dere som jobber med sånne roboter og sånne roboter? Og så sa jeg jo jeg med inneroboter, men han jobber med ut ja. Ja. Fordi, fordi i dag så har man jo faktisk veldig bra i, På NMBU igjen mm. Så har de jo, er de jo veldig langt framme på sånne landbruksroboter Sånne roboter som triller rundt ja. Og så kan de gjøre forskjellige ting ja. Og de er i ferd med å bli kommersialtisert og, og de triller rundt nå i norske roboter Triller rundt i USA og Frankrike og sånt Ja, ja som er en del av landbruket Ikke sant? Ja, det er en del av landbruket ja. De kan... De kan er, vi har ett ett norskt grundarfirma nu som heter Saga Robotics. Mm. De har lagt en, en, en robot som heter Torvald eh <laughs> som kan brukas i mycket fördel. Men en av de tingena som den gör nu, att den kan den kan behandla vinrankor för meldugg. Ja. Eh kan de då kan på något sätt till bonden. Över kan de säga altså si at her har en robot, den fjerner meldugg på et så, så stort areal. Uh, og så koster det det samme som de ville brukt Til å sprøyte
2: ja. Ikke sant, det var kjempesmart ja, ja, ja. Ja.
1: Uh, Ikke sant, ikke noe sprøytemidler Mye bedre Men de robotene, de, de, de skal jo også jobbe med I projektet De av og til får, har de oppgaver For eksempel, så er det jo en robot Som de de å utvikle for at den skal plukke jordbær mm. Ok Uh, og uh, alle, for oss mennesker Så er det greit å gå og plukke jordbær For vi plukker mm. og så tar vi bare dit med modene mm. uh, Og så ser vi sånn, ganske godt hvilket man er modene Men for en robot så er ikke det så lett Nei. Å se hvilket jordbær er dit med modene For det er ikke alltid at det Fungerer så bra bare med et vanlig kamera uh, Og da kan vi også sette på Det er planen da mm. Siden du spurte hva det vi driver med nå ja, ja, ja. Uh, At uh, man, man kan utvikle Og sette på sensorer på en sån robot som gör at uh, den när den ser ett ett et uh, så kan se färgen men kanske kan mäla sockerinnehåll då mm. kanske kan mäla smaksegenskaper och så finner den ut om den skal plocka det jordbären nå, eller om den ska vänta i två dagar. Ja. Og så
0: och så gör den mycket bättre jobb då än ja, ja. om den inte klarar att se det. Ja. Og det er jo, det synes jeg er et helt nydelig eksempel, for det har vi jo også opplevd alle sammen, at du stopper ved veien og kjøper en kurve med jordbær, mm. og så er det, ikke sant, de ser helt nydelig ut alle sammen, mm. men så er det noen som er helt fantastisk søte, og så mm. er det noen som ikke er det, ja. og de skulle jo antagelig i en eller to dager til, for eksempel, ja. Ja, det er vel. Så
1: er et, uh, veldig stilig og den og der er også tatt om det du kaller big data for den, den roboten den kan gå uh, går rundt på de her jordbærbankene. Det tar sånne jordbær som vokser på bord og så, så registrerer den jo hvert tre jordbær ja. eh, hver eneste dag. Så den har jo i, i sin lille eh, hjerne, så har ja. den jo informasjon om alle bærene. Ja, Også, for den husker faktisk. <laughs> ja, den husker mye bedre enn meg. Ja. <laughs> Og så kan du huske at ok, det, det jordbær der målte jeg, eller dette kan vi tenke oss da. Ja. Det målte jeg i, i forrige år, så det var, det var ganske bra da. Jeg tipper jeg tar det nå. Ja. Og så kan gå til
0: å hente det jordbæret. Og det her synes jeg, det illustrerer jo på en måte det dere holder på med. På en veldig god måte. For det handler altså ikke bare om å gjøre det griseffektivt for de som produserer og selger noe, de skal hjelpe de også, men også eldre produksjonen, og sørge for at allt blir av bedre kvalitet. Fantastisk spennende. Hvis vi är vi blicke lite grann nu. Du har varit inblandad, men alltså 2030 har ju blivit ett slags sån Det var ju någon som en gång regnade ut att det var da datormaskinerna skulle alldeles like smart som oss så har man väl gott bort från det nu och sagt att man tror att den kanske sån i, i, i kraft har alldeles like mycket kapacitet. Den er kanske lika smart allihopvärd, men den har i alla fall det ikk mycket kapacitet. Men vad vad tänker du om 2030? Hur då ser världen ut i 2030? Det är 10 ti år till.
1: Oi, ja, det var et vanskelig spørsmål. Uh, nei, vet du at det jeg um, jeg jeg tror og det jeg håper, mm. altså jeg, jeg er litt uh, jeg, 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 jeg ser at du har en kjempeutfordring. Mm. Altså jeg, jeg er egentlig ganske bekymret for klimaendringer og, og sånt mm. og menneskeskap til klimaendring. Jeg ser at det, det går, går jo gæren vei, men samtidig så tänker jeg at vi har muligheten til å, å, å jobbe bra med dette så det jeg håper eh det jeg håper jag att vi faktiskt ser en del såna dröje ändringar eh lite som sånn alla det vi sagt om at man finner løsninger som er mycket mer miljövänliga än än det vi har i dag, att att det blir på något det blir accept för det för de måste skönna att det är jätteviktigt. Ehm så er det så sånn att jag själv har varit jag syns det verkar väldigt sårt med med ja sån la oss säga si, konstigt dyrka kött och sånt men vis jag tänker att de såna lösningar faktiskt kan kan bidra till att vi får en mer en en i lite mer balans en natur i mer i balans så så är jag för det alltså. Ja ja ja. Sånn at, jeg, jeg tror en en ting är liksom sensorerna som vi driver med. De kan de kan bidra på sitt vis ehm till minimere svinn og få, bra, få mest mulig ut av råvaren og sånt, mm. og det er bra uh, men jeg kan vel tenke meg at kanskje noen av de store jaffsene innenfor matproduksjon kan komme for eksempel innenfor bioteknologi ja. akkurat som innenfor altså der, der tror jeg det man vil finne masse løsninger innenfor medisinske ting og sånt nå også, men mm. den bioteknologien tror jeg enormt potensial da.
2: Ja. Mm.
0: Og da er man vel kanskje tilbake igjen til litt du sa innledningsvis, og at det er ikke sikkert at det ene ska erstatte det andre 100%, men at vi, altså, hvis det kan hjelpe at 80% av maten vi spiser fremover blir produsert på en eller annen måte som gör at den ikke forurenser så mye, og det ja. gjør verden til bedre sted, ja. så kan jeg heller betale litt mer da, for den biffen de gangene jeg har lysst på den onkel biffen. Ja. Og så er det på en måte greit allikevel. Ja.
1: Ja. Og så er det veldig veldig for mat og matproduksjon og matindustri mm. Mm. at den skal være bra fordi det er, det er jo noe av det viktigste vi har ja, ja. det er maten ja, ja, ja. Uh, og at og den uh, jeg bare synes det er veldig fascinerende jo, ja.
0: uh, ja. ja, men, men så er det jo noe med noen ganger så tänker jeg også på ikke bare innenfor mat men mange områder hvor teknologi helt sikkert kan erstatte men hvor det er noe med å ta vare på den traditionen også det er ikke sikkert det er den mest effektive og lønnsomme eh, måten å gjøre det på, men det er noe nydelig med at man nå en gang gjør det på det måten man har gjort det på 100 år og ned i gamle hjemmelagde tretønner og skal henge under taket på stabburet fordi farfar sa det
2: ja. det er jo ja, ja. litt nydelig, men jeg også ja,
0: ja, men det synes jeg er
1: kjempevitt det er, det, er, det, er, jeg det er kjempefascinerende og inspirerende når, når man er ute i i matindustrin for eksempel ut å treffe folk som driver med klippfisk eller tørrfisk som vrakere som kan klassifisere fisken i masse ulike klasser og, og det der håndverket der ja. er jo det er jo noe som vi dessverre er i ferd med å miste det. Og, det, og det synes jeg er veldig
0: leit. Ja. Vi kan kanskje klare å holde på begge deler? Vi det
2: jeg. På det. Ja, vi tror på Ja.
0: Du, da gleder jeg meg til 20.30. Kanskje ja. vi kan møtes og se hvordan verden ble? Det kan gjøre. Ja.
1: Spise et interessant måltid. Det har vært gøy. Ja. Ja. <laughs> Tusen hjertelig takk for besøkt. Takk for at du fikk komme.